0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Esse é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje seremos honrados em ouvir as histórias fantásticas desse meu amigo, brother, fotógrafo, ciclista, profissional do mundo das artes das fotografias. Ele foi atleta, foi técnico de equipes de ciclismo. Esse cara tem uma bagagem aqui que não cabe na nossa mala. E nós vamos falar com ele sobre vários assuntos. Vamos dar várias dicas para a galera que gosta de fazer a sua selfie gosta de fazer a sua fotografia nos pedais, vamos falar um pouquinho com os profissionais da foto que queiram aí se aventurar no mundo das bikes, falar um pouquinho sobre o olhar de um profissional dentro das competições de bike. Eu estou aqui com Abraão, Abraão que prazer recebê-lo cara.
0: E aí Piduca, beleza pessoal, boa tarde, tudo bem? é o prazer é meu, uma honra muito grande estar aqui participando do, do, do programa de vocês, tá? E vamos lá, tô aqui para esclarecer tudo que for possível.
1: Legal, Carlão, nós ouviremos também aqui, cara, as histórias fantásticas e saber como que a bike entrou na vida do Abraão como Abraão. Levou a bike como parte da sua profissão até hoje ainda. Trabalha com isso e conta história, né, Carlão? Manda um alô pra
2: galera aí. Salve pessoal, beleza? E o legal de hoje, cara, é que assim, além de amigo, né? O Abraão é um é um vamos dizer assim, um atleta da região que tem nome, tem referência. Então, você fala do Abraão aí, não tem um cara do Espideiro, um Road aí que não conheça. E agora conhecido também, além das fotografias de esporte, que foi um do início dele que eu vi que eu acompanhei ele. E também agora na fotografia de casamento de eventos, né? Que o cara já tá ganhando prêmio em cima de prêmio aí. Então, cara, vamos dizer assim, um pouquinho. De... Da, da foto ele manja, e se ele manja da foto do mesmo jeito que ele manjava de bike, o bagulho tá louco, hein mano?
1: E cara, ele tá tão louco, ele acabou de me contar aqui uma novidade, nós vamos falar sobre isso no episódio, esse cara criou uma alça de couro especializada para fotógrafo, Cailão. Olha a habilidade, não interessa. O cara, quando é gente boa, qualquer lugar que ele cai, mano, ele vai fazer um negócio em excelência.
2: Mas aí vai da adaptação, né? O cara começa a carregar uma câmera no pescoço que pesa entre um kg quilo, 2kg. Tem câmeras com objetivos que chegam até 6 quilos, certo? Aí o cara começa a carregar no braço. Ou o, cara é muscular, ou o cara faz strongman, ou o cara é fisiculturista, ou o cara arranja uma, uma, uma nossa, adaptação nossa.
1: pra melhorar o corpo, né?
0: E Legal. Foi bem assim mesmo que nasceu, né, meu? Foi a necessidade que eu tinha e, cara, eu... Fiz um produto desse para mim e acabou
1: caindo no gosto do pessoal. Abraão, nós vamos contar essa história aqui. Bom, ouvintes, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu tô aqui mais uma vez para levar esse bate-papo com o Carlão para todos vocês aí que ouvem e curtem o PedalaCast Brasil. Então, lembrar a vocês que quem faz a edição desse material para nós é o Marcelo Cardoso, profissional excelente que deixa o nosso podcast com uma vida e com um humorzinho especial aí Eu
2: falei no humorzinho ele tá devendo a foto dele que ele começou a pedalar até agora meu até agora a gente tá é, devendo aí nas mídias aí que o pessoal tá cobrando que ele começou a pedalar e cadê a foto hein
1: aí Marcelo agora é com você cara beleza nem começamos em um monte de assunto legal eu vou falar agora aqui que nós estamos no Parque Centenário. É um parque aqui em Mogi das Cruzes, um lugar bacana demais para bater esse papo e se inspirar aqui um pouquinho na natureza para ouvir as histórias. Abraão, queria ouvir de você, Tá todo mundo aí esperando. Primeiro é saber, cara, como que a bike entrou na sua vida, quando você começou a pedalar e como que foi essa sua estrada aí, cara, em cima dos pedais, em cima das bikes. Joia. É. Bom...
0: O, é, a bicicleta sempre teve presente na minha vida, desde a época de adolescente. Eu sempre gostei muito de bicicleta, só que eu entrei para o ciclismo muito tarde. Tá? É, e eu entrei para o ciclismo por causa de um problema de saúde que eu tenho, tive, né, de coluna. É, o médico me recomendou que fizesse qualquer tipo de atividade física que fortalecesse a musculatura das costas por causa desse problema de coluna que eu tinha. Era um problema relativamente sério. É, e eu comecei na natação... É, fiz a natação durante algum período eu sempre fui muito competitivo, participei de competições de natação nos anos 90, e lá eu conheci um cara, na verdade eu reencontrei um amigo das antigas, que hum, me falou que ele era ciclista e ele foi é, é, me, fa, me falando a respeito e tal, e eu, cara, sempre gostei muito de bike e tal, essas coisas, e aí eu pensei em, em, que eu poderia ser um ciclista também, né? Isso eu tinha 22 anos, foi em 97, foi quando eu comprei a minha primeira speed de verdade mesmo. Eu tive algumas algumas caloi 10, caloi 12. Nossa, né? levantou a poeira agora aqui galera. Tirei do fundo do
1: meu <risos> levantou a poeira e aí, aqui.
0: Essa essa eu comecei a pedalar com algumas pessoas que eram referência na época aqui na cidade, que eram o Márcio Tagiri e o Marcelo Bernardes legal eles um eram... abraço para os caras aí um abraço para eles é, comecei a pedalar sem pretensão pretensão nenhuma é, em cima do, do ciclismo de competição mas foi um negócio bem natural né de partir para dessas pedaladas ocasionais para treinamentos mais mais pesados e daí para as competições
1: a legal minha... e depois das competições aí quando você teve o encerramento você passou a ser o coach, né? o técnico da equipe de Mogi das Cruzes. E como que é você aproveitar toda essa experiência em cima da bike para falar com o atleta? Porque aí você muda a página, mas você está contando a mesma história, né? Sim. É, eu fui coordenador técnico da, da
0: equipe. Mogi entre 2011 e 2013, se eu não me engano, se não me falha a memória. Legal. É, eu antes disso eu comecei, a, eu fui, eu fiz parte da, da equipe de ciclismo de Monte das Cruzes é, dos anos de 98 até 2004 aproximadamente, quando eu tive um problema de saúde e tive que abandonar. Legal. Em 2010 eu retornei sem pretensões também, mas aí essa sem pretensões,
1: sem é onde você foi parar? Isso é mentira, <risos> eu fui
0: participar até de campeonato brasileiro master nessa época aí é, Junto com os amigos aqui que a gente formou uma equipe E fomos bem nessa, nessas competições Legal. E depois disso, como eu, eu tinha uma empresa que prestava manutenção para para algumas empresas aqui da nossa região eu conhecia muitos empresários e isso me fez pedir patrocínio sem para fazer é, o projeto acontecer fazer acontecer e aí eu, eu assumi essa parte de, de, de coordenadoria de é, eu, eu era intermediário entre o, o presidente da da, da Liga Mogiana de Ciclismo que era o, o Guerra né? E eu fazia o um intermédio entre a equipe e esses empresários e entre, entre a equipe e os atletas. Então eu fui atrás de atletas é, para observar treinamentos fora da cidade. Eu busquei atletas de, de, de outras cidades para correr. E a
1: onde... sua especialidade qual é? Qual a modalidade de bike que você pratica, que você eu... mais gosta que você trabalha? Eu era ciclista de, de estrada e a parte que eu mais... Assim, a, as provas que eu mais
0: me dei bem eram provas que tinham montanha. Né? Então eu gostava muito de, de, de treinar montanha, road, né? mas é, provas de montanha. Né?
2: E por que não o mountain bike? O mountain bike não passou por você? Eu tive uma época, em, no início dos anos 2000, que
0: eu estava co começando a treinar downhill. Né? Não era o um mountain bike cross country, que, que é o mais comum entre o pessoal. Eu era um pouquinho mais pancado das 10. Então eu fui comecei. Exatamente. E aí eu tinha, eu já tinha na época uma moto de trilha para fazer trilha de moto. Então eu, foi meio natural partir pro Downhill, que é mais ou menos alinhado ali com o motocross. É... E aí eu fui. Descer uns barrancos aí, só que é muito perigoso, porque eu tomei uns tombos e tal, e dói muita grana também, o negócio
2: é bem caro. A gente fica brincando assim, né, mas assim, por que eu te perguntei do mountain bike? Porque eu sabia que você tinha feito rio, né, A gente, os contatos que a gente tem, igual a gente fala que a gente é meio dinossauro, a gente conhece os caras aí, né. E também uma coisa que você acabou de falar, que eu ia entrar nisso, o road hoje, eu falo isso pra todo mundo, ele é mais barato do que o um mountain bike. Né? Porque a manutenção da bicicleta, queira não queira, é uma manutenção é mais simples, manutenção. menos manutenção. É. Ah, eu não sei se eu estou errado, se, se os espideiros vão me tocar aí, mas a gente fica brincando que é o esporte da sapatilha branca. Você não se suja, né cara? É um esporte limpo, é, né? É, às
0: vezes, né meu? Quando você pega um chuvão no meio da estrada, que nem já aconteceu comigo centenas de milhares de vezes. Na época, inclusive, que eu era, que eu era ciclista, que eu corria é, profissionalmente, é, não tinha tempo ruim. Se eu precisasse treinar e tivesse chovendo granizo, eu ia treinar Aí embaixo de chuva de granizo. Então, eu acho que assim, quando você tem uma, 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 um, objetivo, um objetivo, né, é isso que tem que ser feito e não tem uma mas, outra
1: opção. Legal, mas Abraão, é o seguinte, falando de você agora no mundo da fotografia, no mundo das bikes, cara, meu primeiro contato com você... Você deve recordar desse dia porque é a foto mais bonita que eu tenho, com, todos res... com todo respeito a todos os profissionais que trabalharam no desafio Top Bike. A foto mais bonita que eu tenho, inclusive você me presenteou com um quadro que eu tenho lá na parede até hoje, é lindo o quadro, depois a gente faz uma foto, manda pra vocês ou publica essa foto para vocês terem uma ideia da qualidade. Cara, eu tava de batedor na minha segunda prova de bike da vida. Quando eu olho no barranco, tava você lá fazendo foto, eu falei meu, esse cara é loucão. E depois cara, eu mal conhecia e você veio com o carro atrás da galera. Fazendo assim, drift? No meio viu, do... Você viu? <risos> contornando a galera e eu como batedor de moto, cara eu fiquei louco, porque eu falei, meu, o que, que esse maluco tá fazendo no meio das bikes? E cara, você tinha mais habilidade para lidar com o carro no meio das bikes? Eu acho que que, propriamente que eu tinha para lidar com a moto, porque eu tava bem no início né, de batedor aí das organizações quero que você fale um pouquinho desse dia e vamos entrar um pouco nesse assunto de fotografia, cara que é o nosso, a pauta principal de hoje
0: é, eu lembro bem desse dia, recordo bem eu, naquele dia eu tava fotografando para uma das equipes que estava correndo no teu evento né? é, provavelmente você não vai se recordar, mas eu te conheço de antes da Secretaria de Esportes, Secretaria quando você esportes. fazia parte da Secretaria Isso. de Esportes é, que eu era ciclista na época de, de, de da equipe de Mogi, né? Mas nesse ínterim interim é, a gente perdeu contato tudo e esse dia eu estava fotografando para uma das equipes que participavam do desafio Top Bike. E aquela foto, ela se deu justamente porque eu, eu peguei um trânsito no caminho e me atrasou. <risos> então eu parei o carro no meio do caminho para poder fazer essa foto, porque vocês já tinham largado quando eu cheguei, né? Foi em Sabaúna. Luiz é, Carlos, Luiz né? Carlos, exatamente, foi é. em Luiz Carlos. É, na estradinha de Paralelepípeda, eu gosto bastante, eu tenho aquela foto guardada também. <risos> É, e o lance do, do, de batedor, eu lembro que você estava lá e eu estava com o carro mesmo e o meu filho sentado na janela lá fazendo as fotos e eu dirigindo, mas eu estava com bastante cuidado. É, eu tinha
1: fazendo. certeza, mas aquele dia foi legal e a partir daquele dia nós tivemos um estreitamento maior aí porque você acabou se encontrando comigo num outro ambiente, né num ambiente que é um ambiente que a gente fala que ele é mais descontraído, é um ambiente que você está mais feliz. Às vezes na gestão, dentro de uma organização pública, nem sempre a gente tem uma tranquilidade de trabalho e a gente não consegue ter uma relação mais leve. Então, a partir dali foi eu acho que, o ponto inicial de uma grande amizade. E eu agora eu gostaria de ouvir um pouco sobre o seu foco, na verdade, o seu olhar nos eventos, o seu olhar de fotógrafo nos eventos. Tudo acontece muito rápido, não é, Sobrão? Sim. É,
0: na verdade eu, eu aproveito Quando eu fotografo Algum tipo de esporte, principalmente Ciclismo, eu aproveito A bagagem que eu tenho Como ciclista e como coordenador técnico Da equipe de Moji, é, para saber Exatamente onde estão os pontos Onde vão render boas fotos, porque eu sei Onde o ciclista vai fazer força, onde ele vai Fazer uma careta, onde ele vai é,
2: Usar fazer aquela técnica, curva, aquela curva Mais deitada, deita, né? Exatamente
0: Vai usar a técnica para fazer aquela curva mais Deitadona, e isso e acaba, acabou, acabou me favorecendo Inclusive na, na fotografia esportiva Por conta disso né? Tanto que eu fiz vários eventos De, de, de ciclismo é, Tanto para a tua empresa Para o Top Bike Quanto para outras empresas da região E até para a Federação Paulista volta dos farrapos saudosa A volta dos farrapos que a gente não tem mais Não, não acontece mais Mas eu fiz vários trabalhos Para diversas
2: entidades Que favoreceram que, é, você solicitava o seu trabalho, trabalho para essas
0: competições. Que legal!
2: E aquela horinha que você tava deitado naquela curva ali? Né? Porque assim, você pega um pelotão de road, os caras vêm que vem 30, 40 caros, os caras vêm que parece um caminhão. E tem fotos suas, principalmente ali é, próximo ao Golf Club ali, que era o antigo Golf ali, que é naquela rotatória, que você vê que literalmente você tirou foto da roda da frente do cara. Sim. Deitado no chão. Sim. Mano, e nessa hora ali que você está vindo o pelotão ali? Pô, se um cara perder o controle, o que vai acontecer com você, cara? Oi. Mas a foto eu não perco.
1: <risos> E outra coisa, né? Você milimetricamente você sabe Eu qual o raio sair, que ele vai passar, exatamente, né? Exatamente. Isso aí é legal para quem aí curte fotografia e está querendo entrar nesse meio do mercado esportivo. É, você praticar a modalidade faz toda a diferença para você entender o que acontece, a dinâmica do negócio. E as suas fotos você vê exatamente isso, cara, você vê que tem um diferencial de uma foto comum. Sim, e aí é aquele lance exatamente da bagagem de tecido atleta, atleta. Né? Eu sei, por
0: exemplo, numa prova de mountain bike, onde o atleta vai fazer um drop, onde ele vai dar um salto, onde ele vai fazer uma curva mais técnica, onde ele vai tirar o pé, entendeu? Onde eu posso ficar mais próximo dele sem atrapalhar o atleta na, na competição, que isso é bem importante. Eu, como, como staff, ou como, como uma pessoa de fora da parte da organização do evento, eu não tenho o direito de atrapalhar os atletas que estão participando. Porque isso pode ser a diferença entre o cara conseguir um bom resultado ou não. Então eu não posso me posicionar indisciplinadamente num ponto onde eu vá atrapalhar os atletas. Então eu tenho que saber essas coisas.
2: Aproveitando esse link seu, né? eu já participei de provas, que assim, não vem ao caso é o nome da empresa que estava fotografando, mas também não é tão conhecida na região, que cara, final de descida, começo de drop, começo de subida, o fotógrafo vai lá e fica no meio da rua. O que que acontece? Aí chega ali o pelotão, você está vindo, você está vindo batendo o guidão com o mountain bike, o bike você está ligado, quando os caras terminou de descer, os caras querem forçar para subir, e você imagina, cara você está né, tá de roda, atrás do mountain bike ali, atrás do cara ali, o cara joga para a direita e você está de cara com o fotógrafo. E, inclusive, eu já acidentes, né? então é complicado falar isso. O que, que você deixa para esses caras, meus, que já na trabalham verdade, na, na área? Na verdade, assim, esse,
0: esses acidentes com fotógrafos, já ocorreram até em voltas famosas, tipo Tour de France, Giro de Itália. Eu tenho imagens lá de, de fotógrafos sendo atropelados por um ciclista, exatamente por essa displicência. Mas também não é culpa só do fotógrafo. Na verdade, não é culpa de ninguém. Eu acho que não, não, não é não convém culpar ninguém. Mas é. Um é erro técnico, talvez. É o técnico, talvez. É muitas vezes Vamos o, 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 o sprinter. O sprinter, na verdade, muitas vezes ele vem ali, sprintando de cabeça baixa. Né? Ele vem alucinado a 70 por hora de cabeça baixa, porque o objetivo dele é a linha de chegada. O que tem antes, o que tem depois, ele não tá se preocupando com isso. Eu já participei de alguns sprints de road e eu sei como, como funciona, né? É, a meta é a linha de chegada e a gente não enxerga nada, nem para frente, nem para trás. Então, é, muitas vezes o cara vem de cabeça baixa e muitas vezes ele levanta a cabeça. Tem um cara que, por mais que ele esteja no cantinho, se o cara sprintou pelo canto, pode acontecer um vai, acidente. Com e, na verdade, a dica vai exatamente. Exatamente para isso, é bom senso. Né? É, quem pratica a modalidade tem mais facilidade de saber o que pode acontecer de prever aquilo que pode acontecer quem não pratica, procura estudar um pouco procura é observar né? um pouco a modalidade, assiste exatamente provas, assiste umas provas né? para poder entender
2: como
1: se tiver funciona. coragem vai pedalar Leandro. se <risos> tiver coragem cai para dentro cai pra dentro vai
2: pedalar falando em ciclista Ó, que pedala, deixa um abraço pro Pio Santos que é um dos caras que eu também quero entrevistar um dia aí pegar um dia aí, né se o parceiro que permitir porque o cara é, além de ser porra louca né, o cara pedala e fotografa muito bem. Mas o legal é que o cara, o que, que ele vai fazer nas provas? Né, umas coisas que é, jogando nessa particularidade que você falou agora. Ele vai de mountain bike pra pedalar e tirar foto. É. Então o cara pendura uma GoPro na bike, uma GoPro no pescoço, outra máquina lá e o cara sai no meio do pelotão, mano. Só que ele dá umas esplintadas, aí ele para na, na pior top que pode só pra fotografar os caras. Pio, um abraço para você aí, cara. Gosto, gosto demais de você, te admiro pra caramba também.
1: Olha que legal, é transmissão de pensamento. meu próximo assunto estava marcando aqui na minha pauta era justamente lembrar dos grandes amigos que fizeram o desafio Top Bike. Se eu esquecer de algum, já peço perdão antes mesmo de concluir aqui a minha relação, mas eu gostaria de agradecer o Bruno, o Goião, o Júnior Pérez que foram pessoas que passaram o pio, que passaram pela prova, e aí eu vou aproveitar o nome dessas pessoas excepcionais, a equipe toda do Goião, quando venham para cá, e dizer o seguinte, todos eles entraram nas minhas provas pelas portas da frente, pela porta da frente, porque porta da frente tem uma só. E eu falo isso, Abraão, pelo seguinte... Você vê muita gente nessa onda de fotografar para vender a fotografia, entrar nos eventos, e eu falo que é pela porta de trás. Então, você sempre teve uma conduta muito legal, muitas vezes você foi solicitado, mas quando você vinha para fotografar para uma equipe, você entrava em contato comigo, você falava que estaria no evento. Por quê? Porque eu tinha uma dinâmica de trabalho. Então, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, de entrar nos ambientes pela porta da frente, cara.
0: Então, no meu caso, a a fotografia ela surgiu do ciclismo, né? vocês sabem disso. Quando eu comecei a fotografar, a minha intenção não era trabalhar com fotografia. Eu tinha uma empresa né, que ia bem, ia muito bem na época, e eu era coordenador técnico da equipe de ciclismo de Mogi das Cruzes, e eu precisava somente de fotos melhores para mandar para as mídias especializadas de quando os nossos atletas conseguiam algum resultado expressivo. Né? Eu, erroneamente, é, tive a ideia de comprar uma câmera profissional, porque, como todo fotógrafo, a gente acha que comprando uma máquina, é, automaticamente automaticamente a foto vai ser melhor. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Para quem já teve essa experiência, e foi quando eu fui estudar. Né? Eu fui estudar fotografia para poder... É, ter fotos melhores e isso a, acabou desenvolvendo o meu trabalho a ponto de hoje eu viver exclusivamente da fotografia no, no caso da tua pergunta é, de entrar pela porta da frente do, do, dos eventos eu sempre procurei ser muito ético assim, entendeu eu sempre procurei ser ser o mais ético possível pelo fato de de que o bom relacionamento ele sempre abre portas né então é eu hoje graças a Deus eu tenho um, um número muito grande de, de pessoas bem quistas, pessoas amigas que realmente é, podem podem falar por mim, né, relacionado a esse tipo de coisa. É, mas eu sempre procurei ser o mais ético possível, porque eu ia estar, por exemplo, no teu evento fotografando uma equipe. Cara, eu vou fazer fotos gerais e vou disponibilizar para vocês, mas eu, eu estou ali para é, fotografar aquela equipe. Então, é além de ser ético eu sou um apaixonado também pelo esporte, então eu me divertia demais quando eu ia. É, é, de demais, é, o ambiente é, é bom demais, saudável, é um ambiente muito bom. Uma convivência
2: saudável, né? Muito
0: legal, é muito legal. Tanto que hoje em dia o pessoal ainda faz uns rachões, uns treinões aqui na cidade, e eu sempre estou presente, sempre que eu tô com agenda disponível para para poder estar tá presente fazendo algumas fotos, eu vou lá e faço, cara. Só,
2: eu só fiquei triste uma vez, cara, que eu tava indo para Aparecida. A gente estava indo para Aparecida num grupo, a gente tava umas 20, 30 pessoas lá. E aí beleza, Eu tô geralmente quando eu levo a galera, eu vou na frente, né, e aí vou e volto, vou e volto, vou e volto, e cara, numa dessas idas e voltas, aí os caras falam, ô, oh, Abraão tá aí, tá fotografando os caras, o nosso amigo aqui fotografou uns 3, 4 caras, puta fotão da porra, desculpa o palavrão, mano, e eu não vi o cara, eu passei direto e quando eu descobri, eu já tava lá pra frente, tá o lá já, ele tava antes, porque eles entraram antes pra fazer o retorno que caras tava com um carro de apoio, tava com o filho dele, assim Ô, o Abaraão perguntou de você, eu Abraão lá assim Puta, eu não vi o cara, mano, Perdeu, perdi o fotão um O Farrapa, o, é, o, o Farrapa, farrapa o Zé, Puxa.
0: eles estavam acho que na estrada, de, de, na, na Carvalho Pinto E eu lembro disso aí, que pô, cadê o Carlão? Cadê o Carlão? Ah, o Carlão tá pra frente aí, o Carlão tá pra frente
1: Bora. Agora fala uma coisa pra nós, você vê o cara fazendo careta mais na subida ou na descida subida, pela lente?
0: Subida. Na verdade assim,
1: na subida o cara faz careta pela força
0: né? É, isso aí é inevitável o cara, o cara fazer umas, umas expressões é, de, de força, de dor e até umas bem engraçadas. E na, na descida normalmente a gente pega as expressões de susto. Olha né? que interessante. As expressões isso. de susto, porque cara, muito, é, isso é um, uma, uma coisa. Uma assim. reação, né? É, não, na verdade assim. O comentário que eu ia fazer é o seguinte: é uma coisa que os atletas é, aqui no Brasil eles ainda não aprenderam é reconhecer circuito. Então, tipo, o pessoal chega em cima da hora da largada, não reconhece o circuito e aí, de repente, tem alguma coisa
2: diferente. Uma valeta, uma um, valeta um galho, uma, uma curva galho. fechada. E aí o cara, a expressão é
0: de, de susto, de, de encontrar algo.
2: Sem contar que assim, né? Quando vocês estão escondidos, vocês conseguem ainda pegar ou após uma curva, ou depois do um objeto, vocês conseguem pegar essa expressão. Porque geralmente quando você tá na reta e você vê o cara, o cara força um sorrisão, não ah, faz? Ah, sempre, sempre.
0: Todo mundo quer sair bem na foto.
2: Sabe, vai dar aquele dropzinho, aquele final a, a, a
1: próxima não. pergunta aqui é o seguinte. Como que o Abraão transforma, vou falar com respeito aqui, hein, galera, os peba em brutão? Porque você pega os peba no percurso, cara, você olha a foto do Abraão, você fala: esse cara é brutão,
2: irmão. cara é, pedala é, pra é, caramba, cara. mano. Fala Na verdade, mano, cara, cara, é assim. É
0: a gente a gente estuda sempre para poder fazer o um melhor tipo de trabalho possível dentro da fotografia né e quando eu era atleta também eu também pensava isso eu era mó um magrelo cara e aí os caras tiravam as fotos que eu parecia um fortão eu falei cara eu quero estudar para para isso aí também né então é assim na verdade é assim a gente usa um pouco de técnica e um pouco do, do estudo que a gente faz em cima da fotografia para poder é, é, dar um resultado legal um resultado que as pessoas realmente gostem de olhar o trabalho Legal. A
2: gente que é peba aqui, a gente que eu falo que é peba na fotografia, né? Eu gosto muito de fotografia, você sabe disso, é né? Tive câmera, acabei vendendo porque é um custo, é uma manutenção, é uma limpeza do obturador, é uma Nossa, é muito chato. Fora as baterias, fora os cartões, então é coisa lá. E eu aprendi a tirar foto com o celular. Né? Eu fui brincando, estudando, aprendendo as, 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 min, as, minícias, né? as minúcias do celular e aprendi a tirar. Cara, de vez em quando você tira a foto dos caras, os caras falam, mas caramba, que foto que é essa? Onde você estava? Que foto que você tirou? Qual câmera que você estava? Que câmera que você estava? É, todo
0: mundo é uma boa foto uma boa câmera e na verdade não é bem assim. Né? No, no, teu, no teu caso, por exemplo, eu sou professor de fotografia, né? é, dou aula em duas escolas aqui na cidade, já dei aula fora da cidade também. É, e, e dentro da grade dos cursos que eu dou, tem a aula ali, tem a mobigrafia, que é a fotografia com celular. Né? A gente procura fazer um, um, um estudo em cima do, do, desse movimento de fotografia com celular, porque é uma câmera que todo mundo tem no bolso. E hoje todos os celulares têm recursos manuais, 100% deles tem recursos manuais. Então o recurso manual nada mais é do que você dizer
1: para a máquina como você quer que a foto fique. E, Abrão, já vamos entrar nesse assunto. Qual seria aí uma, duas, talvez três dicas que sejam eficientes e práticas para quem faz o pedalzão do final de semana e gosta de registrar a tua imagem, a imagem do teu grupo? Tem alguma indicação que seria legal, que você consegue passar para os ouvintes sim, do PedalaCast sim. Brasil? Sim, é, é esse assunto que eu estava falando. Né? Na verdade, você
0: tem que procurar no, no teu smartphone as configurações adequadas para o tipo de fotografia que você quer fazer. É, os celulares hoje, todos eles têm configurações manuais e tem também os modos de fotografia. então Se você quer fazer uma panorâmica, muitas vezes o celular já faz esse tipo de fotografia. Se você é, quer fazer um retrato, alguma coisa assim, ele já proporciona um desfoque de fundo e esse tipo de situação assim. Então, a dica que eu dou é que, meu, o celular é uma câmera que todo mundo tem no bolso. Né? Então, se você perder ali cinco minutinhos para estudar como funcionam os modos manuais da câmera do
1: celular, você vai produzir
0: fotografias muito melhores.
1: Olha que legal. Isso aí atinge todo mundo, gente. Eu não estou falando aqui de fotógrafo profissional não. Não, né, o cara? não é que... o
0: trabalho, não é a profissão fotógrafo, não. É, é produzir fotos melhores, é com, 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 com
1: é, recurso é próprio. É, com recurso próprio. E é a galera do final de semana, a galera que
2: sai pra pedalar. E olha a responsabilidade, né? Como vocês sabem, a gente sempre faz uma prévia aqui, a gente faz um bastidores, tira umas fotos, lança antes pro pessoal lá do, do nosso canal VIP do WhatsApp lá. Agora imagina a responsabilidade que eu voltei de lançar essas fotos hoje, hein? Meu?
1: É, se ficar mal, enfim, você vai ah, cair. Ah, não. Vai cair, o Abraão vai dar para você é. o portão da rua, porque é a serventia da casa. Então você se liga, hein, Carlão? Hoje é seu dia. Agora, tem um lance dos horários? Tem horário melhor, aí, principalmente para os leigos aí na fotografia, que tá pedalando, é melhor pedala, é, fazer a foto no início do pedal ou no final? Na verdade, você faz em tudo, mas onde fica mais legal, cara? Sim, na
0: verdade, assim, existem alguns momentos dentro de, de, de competições, por exemplo, que, que deixam as fotografias melhores, né? É, no início da, da, das competições, as, a, os atletas estão todos mais tensos, né? Todos eles estão mais tensos porque sempre vai ter aquele, aquela a questão de querer se posicionar de se posicionar para a competição, né? É, e nesse momento você vai conseguir fotos com um grupo mais cheio, normalmente, porque inevitavelmente vai limando... A, a, o vai, grupo vai abrindo, vai meu abrindo meu... o grupo daqueles que estão preparados para a competição com, com aqueles que não estão. E isso você no início do pedal você vai pegar o grupo mais mais cheio, com mais pessoas. É, no meio do, do, do da competição você vai ter sempre é,
1: um espaçamento, um espaçamento
0: maior. maior você vai conseguir fazer fotos individuais com mais com mais acerto né com mais acuracidade e no final do pedal meu é a hora de salve se quem puder né então tipo <risos> você vai pegar as fotos de quem sobrou para o final da prova, e a hora de se posicionar para a chegada, porque é ali que o bicho pega.
2: Uma coisa que o pessoal sempre diz, Abraão, é. é aquela história, todo mundo que fotografa, o, do atleta ao observador de flor, ao pescador, ao é como como um, cara, todos os esportes, a gente sempre fala que tem um cara que tem um olho de fotógrafo, então tem essa, essa coisa assim, ah, é é, o cara, né? aquele cara tem um olho do fotógrafo, que o cara tem aquela visão de fotógrafo, como que é isso, como que você explica isso? Meu, é um, é um tanto difícil de explicar.
0: Na verdade, na maioria das vezes, isso nasce com, com a pessoa. Tá? Então, é, a gente, não, a gente não, não tem muito como explicar esse tipo de situação. Mas, na verdade, existe também um pouco de técnica. Né? E aí entra aquele lance... <coughs> Desculpe. Entra aquele lance que eu tinha é, passado para você, de que a bagagem, por exemplo, na, 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 na fotografia esportiva, nasceu de eu ter sido atleta. Né? eu fui atleta então é, isso Essa me favoreceu é maior, exatamente. Né? ela me favoreceu é. nesse sentido então, é, mas o olhar fotográfico é uma coisa que a gente muitas vezes é um dom que nasce com a gente e a gente consegue desenvolver lógico, estudando técnicas a gente consegue desenvolver isso também
1: Legal. E, Abraão, qual o evento mais legal que você já fotografou de bike, cara? Especificamente, aquele que você falou, meu, isso aqui foi show, bacana, deu tudo certo, e a imagem é a imagem que eu esperava ou foi acima do que eu esperava.
2: Ou o evento que você tem vontade de fotografar, aquele que está guardado no cantinho ali do coração, e você fala, um dia eu vou fotografar esses caras.
1: Mas no Tudo é França, hein? Já tá fácil.
0: Então, eu já tive alguns eventos muito legais. Dá tudo certo é quase impossível, né? Eu já fiz parte tanto como atleta, como técnico, e nos bastidores também da organização. Então dar tudo certo é, um, é uma coisa muito rara né? é, de acontecer. Mas eu tive algumas provas especiais é, que tive o prazer de estar de, de tá participando na, 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 na captação de imagens. É, e um deles foi num evento seu, do Top Olha, Bike, legal, lá né? em... Itupeva. Itupeva, exatamente. Esse foi um evento muito legal, foi muito bacana. Eu estava com... Um amigo meu lá fotografando junto comigo, né? E foi um evento que realmente eu guardo muita recordação dele. Tenho muita saudade também dos, dos eventos dos farrapos, né? Que meu, eu nasci no, no ciclismo de estrada. E o, o, o a volta dos farrapos era uma, era uma competição amadora que tinha essa essência a essência de. de, de, de ciclismo de estrada, de estrada mesmo. Legal. Era 100, 150, 180 quilômetros de competição, então não, não tinha é, não era circuito dentro do bairro que, como algumas organizações hoje estão fazendo, principalmente as organizações é, que deveriam ter mais responsabilidade. É,
1: né? fazendo um negócio mais sério, mais profissional. Tem uma criticazinha né? aí,
0: você entendeu? É, em cima das federações e, da, e a gente é, sabe... É, das dificuldades que tem, mas hoje o ciclismo de estrada, é, na época que eu comecei, na, a, a prova de elite era de, no mínimo, 100 km, e hoje os caras estão andando uma hora e mais duas voltas no circuito, então, tipo... É uma
1: estudiação, exatamente. né? Exatamente, é
0: triste, de ver, uma é triste né? de ver, e a volta dos farrapos, ela tinha essa essência, é. era uma prova de três horas, quatro horas de duração, então, fica aí também, ó, vou... Pedi a liberdade para vocês de mandar um salve para Alex, que era o organizador, claro, boa, da volta dos Farrapos, o Alex, o Robson, o pessoal das
1: secretarias que, que apoiavam o evento. Né? Que, inclusive, se você depois fizer essa ponte aí, Carlão, a gente pode fazer um episódio sim, com eles para eles contarem é um a história fantástico. do Farrapos, cara. Sim. Isso aí, todo ciclista Fez parte veterano da história, exato, do ciclismo aqui da
0: nossa da região. Da nossa
1: região né? de São Paulo aqui, todo ciclista veterano aqui na região de conhece. Vale do Paraíba
2: conhece. Eu... E quem sabe sair no episódio com ele não incentiva mais o povo aí a fazer, voltar novamente com o Farrapos, né? Sim. Porque eu não participei, mas eu assisti muito a prova. Eu ia de carro, parava na beira da rua só pra ficar olhando. Mano, é muito bonito, cara. É, é bonito demais ver os caras passando ali, os caras torcendo o cabo literalmente, né?
0: Então, e aí é assim, tem atletas e é uma competição extremamente democrática, né? Ela... Tinha atletas do, do, da minha idade que eram master, que estavam competindo junto com os caras de 17, 18 anos, da Júnior que estavam fazendo parte ali. E, cara, era fantástico, era fantástico. E uma competição que eu, é, que eu tenho, eu acho que. Meu, é assim, eu não sonho muito com o Tour de França, o Giro Isso. de Itália, essas coisas de poder estar fotografando, é lógico, que seriam a cereja do bolo do, do, na minha carreira de fotografia esportiva. Mas eu gostaria muito de fotografar oficialmente provas como a 9 de julho, né? É... A Copa América, que eu participei algumas vezes como atleta da, da, da Copa América quando acontecia Interlagos. Então é, são provas que essas clássicas
2: eu gostaria de, de, de participar.
0: Participar, participar na, na, na fotografia o oficial. Se você olhar
2: vem uma equipe aí que vai participar do 9 de julho, que isso já é Pode tradicional, já, né? O Abraão tá aí, ó. Volta do ABC, volta do ABC é muito legal também. Tô por aí.
1: Agora, Abraão, você não vai escapar dessa, não, parceiro. Os ouvintes aí do PedalaCast Brasil, tem uma historinha aqui lá de Itupeva, que o Abraão era cara responsável, chegava um dia antes no lugar, quando não, chegava bem de madrugada e eu deixava o Abraão nos lugares que eu também tinha alguma sensibilidade pra facilitar o trabalho dele. Então eu sabia mais ou menos onde a imagem ficaria legal e teve um dia de madrugada que eu levei o Abraão pro meio da trilha, mano. E eu cheguei lá, Carlão, eu larguei o Abraão no meio da trilha e pra mim trilha, cara, é quintal. Então, quintal é quintal. Quando eu chego lá de moto com o primeiro atleta, mano... O Abraão não estava no meio da trilha, cara. Eu olhei e falei, esse maluco de novo, o que está acontecendo? Conta essa história para nós aí, Abraão.
0: Então, tinha um bicho ali. Né? <risos> Apareceu um barulho no meio do mato. Não sei se você lembra, eu estava com um facão na mão. Né? Eu, eu, tinha, eu tinha o meu canivetinho de sobrevivência ali. E quando, a gente, quando os atletas chegaram naquele ponto... É, tinha acabado de fazer um barulho de um bicho, não era um bicho pequeno, fez muito barulho no mato e eu saí dali, mas eu fui pra um outro ponto que também consegui foto Não, foto as legais. fotos
1: ficaram lindas, acho que até mais bonitas do que no local onde deixei você. Mas quando eu olhei, depois você veio me explicar que tinha um bicho, você tinha medo dos bichos, eu falei, pô... Não, é medo não, cara, mas na verdade Deus tem amor não... na vida, né? Eu não sabia o que era, então eu não vou ficar ali esperando.
2: Aí vamos lá, a minha cutucada Aí, novamente. Mano, o cara tá acostumado a usar a sapatilha branca, rodinha fina, andando no asfalto. Ah, sem fio cara, no mundo da gente, que é o um mundo de trilheiro.
0: Ah, mas, assustador. cara, não, na verdade, não é assim. Na verdade, é assim, eu fui criado na roça, né, velho? Então, tipo assim, se o bicho viesse, eu ia lutar com ele aí, bravamente aí. Mas eu não sabia o que, que era, então. Né? O Pinuca me deixou num lugar, cara, que eu não tinha muito escapatória, Eu tava, tipo. Em... Tá. Encurralado ali, <risos> se o bicho pulasse em mim eu não ia ter pra onde se Mas levar. é por isso que ele foi. deixou lá, Vou já alimentava mais... o bicho pro ciclista poder passar, mano. lugar mais aberto que eu pelo menos tenho uma chance de lutar com o cara, né? Foi legal, galera, esse episódio <risos> foi muito bacana e
1: <risos> a gente só consegue relembrar com pessoas fantásticas, como esse cara que tá aqui na nossa frente, que eu tenho um amor muito grande por ele, cara. Agora diz uma coisa, como que é a sua relação com os ciclistas? Uma relação bacana com os ciclistas facilita o seu trabalho na Sim. hora do, da fotografia?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é, desde sempre eu procurei ser muito cordial com atletas, mesmo quando eu era atleta, eu era muito competitivo, troquei muita cotovelada com o pessoal em linha de chegada, dentro de pelotão, é isso mas o eu, não vê, viu, gente? isso é o que ninguém vê no ciclismo, Fora ele, é foto, ele é bonito nas fotos, ele é bonito nas fotos, mas tem muita cotovelada, tem muita ombrada, tem muito xingamento ali, né, que acontece por causa, não é porque a gente é inimigo, acontece porque é, a, a, a gente é adrenalina, a do gente é competitivo, é o calor do, do, do momento ali, né, e até mando um salve para esses meus amigos quem aí Quem tomou a cotovelada aí que, é que me quem perdoe, tomou né? A aí Que me perdoe aí pelo longo dos pelo... pelotões da vida... bateu tá é, Quem bateu em mim está perdoado? Quem bateu em mim está perdoado também. E eu procurei sempre ser muito cordial com os atletas, mesmo é, é, tanto quanto atleta, quanto como fotógrafo. Então eu procurei sempre isso, graças a Deus, cara, me, me resultou em ótimos relacionamentos com, com esses atletas, com os coordenadores de equipes, com os técnicos de equipes, por conta disso. Legal.
1: E, Abraão, a gente tem assunto aqui, cara, que não acaba mais, Papo, um dos papos mais gostosos aqui do Pedala Cast Brasil, tenho certeza que o Carlão também tá achando isso, mas nós vamos partir para o segundo bloco, e antes desse segundo bloco, a gente faz um agradecimento aqui aos nossos parceiros, que nos ajudam a manter esse canal de pé, e a gente faz o nosso jabazinho.
2: HTS Consult. Soluções em TI. Apoia o Pedala Cast Brasil.
1: nós falamos um pouco de organização de corridas, já que eu vivi esse meio durante muitos anos e acabei escrevendo aí o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike. Então eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre corridas de ciclismo e dizer pra você, perguntar, na verdade, para você sobre os bons exemplos de organização. Você passou por várias provas como atleta, como dirigente e também como fotógrafo. E o que, que você diz assim, de característica de uma boa organização, o que, que é legal para o atleta, o que, que é legal para o dirigente, enfim, qual é a tua visão dos eventos na nossa região?
0: Ó, é... a gente tem muitos exemplos aí de boas organizações e de más organizações, tá? É... Felizmente, é... o número de boas organizações é muito maior do que da, das provas mais organizadas, eu acho que o pessoal, o pessoal que veio é, no momento que você tava organizando as tuas provas, eu acho que meio eles te espionaram ali para poder fazer igual você, né? É, as provas foram, é, na sua grande maioria, elas foram bem organizadas. As tuas provas são sensacionais.
1: Bom, eu obrigado. acho assim,
0: o que faz, o que faz é, a diferença é o respeito ao atleta. Né? É, porque eles são o motivo principal do, do, do evento, do, do tudo, evento acontece né? tudo, tudo acontece completa. por eles, então assim, o respeito, é, no caso, vou citar o Top Bike novamente, não é puxando o saco nem nada, até porque você sabe que a gente é amigo não e não precisava disso, disso. mas o, é, o fato de ter ali é, uma medalha para o participante, uma, uma camiseta do evento, fruta para o atleta se alimentar, é, água à vontade para o atleta se alimentar, começar no horário, terminar no horário, sabe? Isso é fundamental para o sucesso de uma, de uma organização de evento. E isso é, eu acho que é fundamental para que haja respeito dos atletas, principalmente, né? e para que os atletas também se sintam agraciados com uma organização assim. Isso é bem importante.
1: Que legal, acho que o respeito resume aí, né, cara? Que bacana. Agora é o seguinte, no terceiro bloco, é o segundo bloco e o terceiro, isso é um bem bate-papo rápido aqui. No terceiro bloco, o Carlão sempre anuncia, porque quando você se identifica com alguém, em qualquer lugar, seja numa mesa de bar, seja no clube, na rua, e você identifica uma tatuagem, um boné, uma vestimenta, você logo já lança uma frase, olha aí, acabando de mostrar pra nós a tatuagem na perna aqui, ó. porque você olha pra pessoa e fala o que, Carlão?
2: Eu também pedalo. Então o nosso hashtag, eu
1: também pedalo. Isso aí vira tribo, né, cara? E eu queria que você falasse o seguinte, é uma dica mesmo. Eu vi vários uh, acontecimentos no Desafio Top Bike, que quando o ciclista via o fotógrafo, ele mandava um drop, para quem não sabe aí, o ouvinte que está iniciando conosco, drop é dar uma empinada na bike, pulava a rampinha, um soltava as mãos ali do guidão, enfim, cara, o cara queria fazer uma pose que não era uma pose segura, e o fotógrafo também ficava naquelas, e agora, eu fotografo ou eu falo pro o cara não fazer isso? Então eu queria que você desse uma orientação nessa, nesse bloco é. do hashtag eu também pedalo, para os atletas participantes, principalmente os amadores, cara.
0: Então, é, cara, isso é, é assim, é que nem eu falei anteriormente, todo mundo quer sair bem na foto, né, e aí o pessoal aproveita que tem um fotógrafo profissional para querer fazer uma graça, alguma coisa assim, e isso é legal, rende boas fotos, normalmente rende boas fotos, mas também é perigoso, né, porque muitas vezes dentro de uma competição, ou dentro de um, um passeio ciclístico que você vai fazer uma coisa dessa, você tem que se lembrar sempre que tem uma outra pe pessoa pedalando na tua frente, ao teu lado, atrás de você, que pode se assustar com isso e sofrer um acidente. Né? É, já houve casos, inclusive, que a gente estava comentando aqui anteriormente também De pelotões profissionais, né? de nível de giro de Itália, volta da Espanha é, Ciclistas se acidentarem com fotógrafos né? E não é conveniente colocar, colocar culpa em um em, ou em outro Mas no bom senso que deve ter faltado de alguma das partes né? Então é assim... É, a dica que eu dou é priorizem a segurança. Se você estiver sozinho no meio do estradão e o
2: fotógrafo está ali para fazer a foto, cara, aproveita e
0: faz. Levanta. Faz
2: Inclusive, se você fotografar a foto, você fazer a pose, o fotógrafo pegou aquela pose que você queria. E se você cair. E se esborrachar, ele vai continuar tirando foto. Eu vou continuar fotografando. <risos> ele assim, perde aí. o amigo, mas não perde a
0: foto. Então assim... É. É, a dica é essa, segurança. Se você estiver sozinho no estradão, e se você tem é, confiança, domínio, né? domínio da, da tua bike, você sabe fazer a manobra, vai lá e faz que o fotógrafo vai até ficar feliz com isso. Mas se estiver no meio de um pelotão, toma cuidado. Tem outras pessoas ali em volta ali, que podem sofrer por, pela sua inconsequência.
2: Pouca é. merda.
1: Que é. coisa, cara. Quanta informação, quanta história legal, quanta dica... E outra também, voltando
0: também. um pouco Sim. nesse assunto, é, normalmente os fotógrafos fazem parte da organização do evento. Então, além de tudo isso, a gente ainda vai dar uma chamada de atenção em quem, em quem, quem tá fez... É, exatamente, besteira, quem está fazendo uma do percurso,
1: né? Mas olha só, Bruno, pô, eu fico muito agradecido aqui, cara, a gente vai partindo pro final desse papo tão gostoso, cara, como eu já disse e quero registrar um dos mais legais, mais descontraídos, né, de todo o nosso canal até hoje, do PedalaCast Brasil. Então eu quero fazer um agradecimento aqui super especial a você, cara, que é um irmãozão que colaborou, veio aqui conosco no Parque Centenário num dia aí de sereno e sol e nuvens.
2: Vento, frio, e... todo mundo de bruxo e eu de camiseta. Tá tudo, né,
1: saiu da sua casa e cedeu o seu tempo para nós, o seu bom bate-papo. Também agradecer aos ouvintes, cara, os ouvintes que estão conosco até agora, né? Escutando toda essa conversa. E eu gostaria de ouvir primeiramente a palavra final do meu
2: brother aqui, o Carlão. Vamos lá, Carlão. Brão. é... Eu sou suspeito de falar mais uma vez né, eu estou até sendo suspeito no episódio, nos programas, porque a maioria dos caras que a gente está entrevistando aqui são meus amigos né, então é, é muito bom, é muito bom, como você disse aí, a gente faz uma amizade muito boa em cima da bike, e você foi um dos caras que Deus me apresentou e estamos juntos até hoje, os bastidores nossos são diferentes do que a realidade né, a gente conviveu uma, uma vida boa aí, é, de um aperto de um lado, aperto do outro, mas sempre se ajudando, muito feliz por estar do seu lado aqui. Para mim é um prazer tendo você aqui. Conheço o seu trabalho, conheço a sua vida esportiva, conheço um pouco da sua história pessoal e, cara, muito obrigado mesmo por essa honra de ter você com a gente aqui, velho.
0: A honra e o prazer são meus, Carlão. É, eu fico muito feliz né, de, de, de poder estar tá contribuindo com, com o podcast de vocês, que é sensacional. Eu não perco um. O Pinduca sempre me manda os links. Eu tô, Toda quinta-feira eu tô ali, tô ouvindo. E para mim é uma honra, cara. Nossa, é fantástico poder estar aqui com vocês no meio de amigos e passando um pouquinho do, do que eu já vivi no ciclismo e na fotografia esportiva. Isso é fantástico, né? Não tem, não tem dinheiro no mundo que pague
2: isso. É o que a gente quer, né? A gente quer pessoas que estão no meio, que saibam do que estão falando, tragam a informação correta pra gente. Um pouco da vivência, que o mais gostoso de tudo é dar risada. Exato,
1: né? que legal. E agora eu gostaria aqui de pedir a palavra final pro Abraão. Para todos os ciclistas, simpatizantes, os apaixonados aí pelos mundo, pelo mundo dos pedais. E para você, Abraão, principalmente abrir esse espaço cara, para você falar onde a galera te encontra nas mídias, nas redes sociais. Eu quero que você fale sobre esse novo empreendimento seu, que é esse suporte para fotografia. Você né? vai dizer melhor o que é. E também falar sobre os seus contatos de fotógrafo, caso as pessoas venham a sua especialização atual, o que você tem feito mais, porque a gente vai navegando, né? E às vezes o barco vai mais para um lado, mais para o outro. Então hoje você não está inteiramente na bike, mas você tem outros trabalhos também que tem sido Parabéns. assim, referenciais no, no estado de São Paulo talvez no Brasil?
0: Na verdade assim, é, eu, eu fico muito grato né pela, pela oportunidade que vocês é, me abriram aqui. Eu comecei a fotografar esportes há aproximadamente 8, 9 anos, é, foi quando surgiu a paixão pela fotografia. Infelizmente, eu não me mantive na fotografia esportiva como meu trabalho principal. É, por causa dos custos de equipamentos e por causa do retorno financeiro que o ciclismo, infelizmente, é, uma, é um esporte de apaixonados, né? é um esporte amador, amador é aquele que ama, né? amador não é que não é profissional, amador é aquele que ama. Né? É, e é um esporte amador no Brasil é um esporte que não tem muito reconhecimento então esses custos é, pra, pra, infelizmente eu não consegui me manter somente com a fotografia esportiva eu é, tentei trabalhar em outras áreas e a área que eu mais me identifiquei de trabalho foi a área de fotografia de casamento né? e na fotografia de casamento eu atuo exclusivamente com fotografia de casamento desde 2014, eu tenho 28 prêmios de fotografia internacionais né, eu tenho alguns prêmios bem, bem, assim... Disputados, disputados significativos no cenário internacional, inclusive, né? É, de nível América Latina, de nível... Eu tenho prêmios na Ásia, eu tenho prêmios na Europa, eu tenho prêmios é, no Brasil inteiro, né? Então isso... É, e tudo isso nasceu daquela vontade de fazer fotos melhores dos meus atletas quando eu era coordenador Legal. da equipe de Mogi. Né? Então eu sou muito grato à fotografia, eu sou muito grato ao ciclismo por tudo que ele proporcionou na minha vida. Né? E o recadinho para os atletas, né? não desiste não, cara, não desiste não. Muitas vezes a gente acaba, acaba tendo é, alguns problemas no meio do caminho e, e abandonando aquilo que a gente ama. É, mas é perfeitamente possível viver de, de uma coisa que você acredita. Mas o mais importante de tudo é você acreditar. Tá? A, primeira, a única pessoa que tem que acreditar no teu sonho é você mesma é e é outra coisa que eu costumo sempre dizer para os meus alunos é, da fotografia ou para as pessoas que têm convivência comigo eles sabem que eu digo isso sempre é o seguinte você é o único representante do teu sonho nesse planeta se isso não te, não te fizer levantar do sofá e correr atrás dele nada mais vai fazer
1: tem, não tem não, força maior do que você mesmo para fazer aquilo que você exatamente. sonha, né? E fala para nós, Abraão, sobre essas alças de couro que você tem produzido, ah, você sim. desenvolveu esse material aí. Eu
0: desenvolvi essa um, É um suporte para os fotógrafos, independente da área que ele atue, né? é um suporte para pra, as câmeras, né? que proporcionam mais conforto. E, e agilidade no trabalhar. né? Normalmente as câmeras elas vêm com uma alça que você pendura no pescoço e essa alça ela acaba machucando. Você trabalha ali num, num evento num casamento, por exemplo, 8, 10 horas, com aquilo acaba pesando uma tonelada acaba tipo machucando a musculatura o pescoço fica doendo e tal e eu procurei algumas informações de fora do país né? do que que o pessoal, se existia alguma opção e eu encontrei algumas opções e eu come, eu desenvolvi uma para mim. Na verdade eu não é queria... <risos> Faz, fabricar isso pra ninguém. Eu desenvolvi uma pra mim e eu, alguns amigos viram esse produto e foram passando pra outros e hoje eu tô com uma empresa formalizada é, fabricando esse produto né, com sede aqui em Mogi das Cruzes
1: e exportando. E onde pra... que a galera encontra você nas, Principalmente nas redes? Principalmente
0: pelo site, né? É o o ww.ictoscoros.com.br é, Pelas redes sociais eu tô no Instagram e no Facebook, como o couros né? e o meu trabalho como fotógrafo que ainda é o meu trabalho principal é, eu tô na, na no Facebook como no Facebook e no Instagram como Abraão Jr Fotografia o meu Abraão
1: Jr Fotografia exato Abraão
0: Jr Fotografia é, e no o meu pessoal para quem quiser me adicionar eu não sei se cabe mais pessoas lá que tem bastante <risos> gente lá no meu hall de amigos mas é, tá como o Abraão Júnior que então, legal. é para quem quiser me adicionar, quem quiser entrar em contato, fica à vontade.
2: E entra lá que vocês vão ver muitas fotos interessantes. O cara tem os prêmios dele, está tudo postado lá. São as fotos premiadas que ele tem. Inclusive aquele do carambeque, do, do carro preto, lá é uma das melhores que eu vi. Tem a uso. e aquela da, do casal, dos do, antes dos noivos lá na Pedra Furada. Eu acho que são um dos melhores que tem. Vale a pena conferir. Inclusive tem as fotos lá das alças de couro também lá. Então, para você que está curioso, entra, conhece o trabalho desse cara que merece.
1: Olha só, galera, mais uma vez os agradecimentos sinceros aqui a todos vocês ouvintes e também dizer para vocês que acompanharam até agora o PedalaCast Brasil que eu peço, nós pedimos a ajuda de vocês para que vocês compartilhem os nossos episódios, a nossa intenção, o nosso propósito é levar para os quatro cantos do Brasil informações sérias de pessoas fantásticas, histórias fantásticas e incentivadoras no mundo dos pedais. E só com a contribuição de vocês nas mídias sociais, fazendo compartilhamento, é que isso vai chegar. Esse canal é um canal gratuito e nós agradecemos aqueles que nos ajudam constantemente a manter os custos operacionais de equipamento, de traslado. Então isso é muito importante para a vida desse canal. E vocês, ouvintes, a nossa maior retribuição que vocês podem dar para nós é justamente nos ajudando a compartilhar. E para quem quer participar do nosso grupo de WhatsApp, o Carlão está recebendo os directs via Instagram. se foi lá no Instagram, mandou o direct, o Carlão põe para dentro desse grupo, ele faz uma filtragem para ter lá pessoas sérias. Para quê? Para que vocês recebam com exclusividade todo o material. Lá tem gente já trocando ideia, Carlão? Já, já tem, tem gente... Já trocando ideia.
2: E agora tem uma novidade também, gente. É começou a rodar ontem, o ontem que eu falo, nós estamos fazendo gravação aqui, mas foi ontem, no dia 2 de março, é, na página do Facebook do Pedalacast Brasil, você vai ver logo na, na, na página de entrada, um botão lá, o WhatsApp. Quando você clicar naquele, naquele botão, automaticamente você já entra em contato com a gente pelo WhatsApp, já pode mandar sua mensagem, já vai conversar com você, esclarecer suas dúvidas lá também.
1: Perfeito, e quem quiser acompanhar todo o nosso trabalho no www.pedalacastbrasil.com.br Participe conosco no grupo de WhatsApp, será muito bacana recebê-los. E nós já estamos organizando o nosso passeio do Pedalacast Brasil, o nosso giro que nós faremos aqui na região de Guararema, aqui no estado de São Paulo. Então nós daremos mais informações nos próximos episódios. E finalmente, para quem está nos curtindo aí no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as 5 estrelinhas e façam também os seus comentários. Um forte abraço e Carlão, para encerrar, nós nos vemos...
2: Nas, nas estradas. estradas! Valeu, Abraão!